0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer neuen zitate -Folge. Und heute möchte ich dir gerne ein Zitat mitgeben von Oscar Wilde. Oscar Wilde ist seit über 120 Jahren tot und dieses Zitat, was du jetzt gleich bekommst, ist so aktuell wie nie zuvor. Also denk mal bitte bei diesem Zitat auch daran, wie sich das über die letzten 120 Jahre oder länger entwickelt hat. Das Zitat heißt, heutzutage kennen die Menschen von allen Dingen den Preis, doch sie kennen meistens nicht ihren Wert. Und das ist ein Zitat, über das lohnt es sich definitiv nicht nur nachzudenken, sondern es auch mal zu hinterfragen und in das eigene Leben ein Stück weit mitzunehmen. Und deswegen möchte ich jetzt auch gern mit dir ein paar Gedanken dazu teilen, denn du siehst es jeden Tag rund um dich rum, wir leben in einer Welt des Discount. Und zwar egal, ob du irgendeine Sales-Aktion hast in dem Autohaus oder wenn du Winter- oder Sommerschlussverkauf hattest. Wir Menschen wurden über viele, viele Jahrzehnte darauf konditioniert, dass viele Dinge zum sogenannten Schnäppchenpreis zu bekommen sind. Und plötzlich entstand in uns natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung, dass wir Dinge immer irgendwie günstiger bekommen können. Es gab über viele Jahre auch Fast-Initiativen, die dazu aufgefordert haben, geh doch mal in den Laden und Frage mal einfach direkt nach einem Preisnachlass, also wir wurden praktisch wirklich richtig intensiv auf das Thema Nachlass, Discount, Rabatt und so weiter und so fort, ja konditioniert könnte man sagen. Und das siehst du dann in der Perversion, beispielsweise in sogenannten Freebies oder in verschenkten Büchern. Das ist übrigens der Grund, warum Funnels so gut funktionieren. Gibt den Menschen irgendein Gratis-Produkt, weil wir ja so an Gratis gewöhnt sind, weil wir es so sexy finden, irgendetwas zu bekommen, was einen Wert hat, für das wir aber nichts bezahlen müssen. Und daraus können wir dann Vertrauen aufbauen und mit den Menschen künftig vielleicht auch bessere oder höherpreisige Produkte verkaufen. Deswegen funktioniert das. Menschen lassen sich mit Gratis-Produkten und Discount ködern und denken in diesem Moment noch nicht mal ansatzweise daran, ob es fair ist, etwas umsonst oder gratis zu bekommen, wofür sich jemand anders aber Arbeit gemacht hat, wo er Zeit, Energie und Leidenschaft rein investiert hat. Wir nehmen es einfach an und wir nehmen es zur, zur Kenntnis und nutzen es und irgendwann dann selbst wenn du irgendwie ein Produkt hast, was ein bisschen höherpreisig ist, je nachdem in welcher da ja, nennen wir es mal finanziellen Situation du jetzt bist und was für dich ein höherpreisiges Produkt ist, beginnen wir Menschen ja mehr zu wollen, aber immer weniger Bereitschaft haben dafür etwas angemessen im Wert zu bezahlen. Wir wollen VIP, aber bezahlen wollen wir Wühltisch. Und das ist etwas, wohin sich unsere Welt entwickelt hat. Und ich möchte dir jetzt mal drei Beispiele mitgeben, die so ein bisschen auch das Thema widerspiegeln. Eine Sache hat einen Wert, ja, der häufig vielleicht auch gar nicht unbedingt in einem physischen Preis greifbar ist. Und sie hat, sie hat halt einen Preis. Nehmen wir mal ein Beispiel eines Blumenstraußes. Du möchtest jemanden eine Freude machen, gehst in den Blumenladen, und stehst vor diesen fertigen, fertig arrangierten Blumen, äh, Blumensträußen und da siehst du ein Preisschild, da steht 20 Euro drauf. Und jetzt denkst du, oh wow, für den Anlass 20 Euro gibt es nicht auch einen für 10 Euro oder für 15 Euro. Ja, kannst du auch kaufen. Ja, so. Die Frage ist halt, wie wichtig ist dir denn mit diesem Blumenstrauß etwas zu erzeugen und wie wichtig ist dir denn eigentlich damit auch für dich eine innere, nennen wir es mal Befriedigung zu erzeugen für das, was dein Ziel ist. Stellen wir uns mal vor, du möchtest deiner Mama einfach mal Danke sagen für all die Jahre, die sie für dich da war, dafür, dass du in den letzten Monaten vielleicht relativ wenig Zeit für sie hattest, für all das, was sie für dich in, deinem, in ihrem Leben getan hat oder in deinem Leben getan hat und ist es dann echt angebracht, über 10 Euro oder über 5 Euro oder 20 Euro nachzudenken, wenn der Wert dessen, was du in diesem Moment auch bei deiner Mama vielleicht an Wert schaffst, an Glücksmoment, an ja Freude erzeugst, ähm, ist es dann sinnvoll, über 20 Euro nachzudenken? Ich gehe regelmäßig in Blumenläden und kaufe Blumen, weil ich Menschen Freude machen möchte, weil ich Danke sagen möchte oder weil ich einfach Wertschätzung zum Ausdruck bringen möchte und ähm, immer wieder erlebe ich dabei, wie Menschen sich einen Blumenstrauß in die Hand nehmen, dann auf den Preis gucken, ihn wieder zurückstellen und dann das nächstgünstigere nehmen. Ja, Und das ist für mich etwas, wo ich sage, ja, vielleicht ist es eine Budgetfrage, aber auf der anderen Seite hat es auch etwas mit unserem Grundverständnis damit zu tun, ähm, was wollen wir eigentlich an Wert erzeugen oder an Wert schaffen. Da reden wir noch nicht mal darüber, dass in diesem Blumenstrauß auch Herzblut steckt, nämlich von der, von der Verkäuferin im Blumenladen, die diesen Strauß zusammengestellt hat. Die wird natürlich auch ein Gehalt haben wollen. Die macht das ja nicht aus lauter Freude oder aus, weil sie, weil sie Langeweile hat. Die Miete für den Blumenladen muss bezahlt werden. All das, was dir sozusagen diesen Blumenstrauß erst möglich macht, hat natürlich auch Vorlaufkosten. Die sieht nur keiner und auf die guckt auch keiner. Zumindest wenn sie dann anfangen die nächstniedrige Version eines Blumenstraußes zu kaufen. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Ein Buch. Du kannst ein Buch kaufen für 24,95 Euro und dieses Buch ist ein Sachbuch und du kaufst es dir, weil du dir wünschst, dass du, dass du mit diesem Buch etwas für dich in Bewegung setzen kannst. Du hast vorher über den Auto vielleicht ein paar Recherchen angestellt oder er ist schon bekannt und du sagst, ja, wenn ich mir von diesem Auto jetzt ein Buch kaufe, glaube ich schon, dass ich da was mitnehmen kann. Und das Spannende ist, dass die meisten Menschen, gibt es eine Statistik dazu, Bücher maximal bis Seite 36 lesen und dann landet das Ding wieder im Schrank. Und dann ärgerst du dich, dass du 2495 ausgegeben hast und ja hast selber aber eigentlich überhaupt nichts dafür getan, dass dieses Buch den Wert für dich, der da drin steckt, eigentlich erzeugen kann. Und deswegen möchte ich dir heute mal mitgeben, normalerweise müsste ein Buch aus meiner Sicht, wenn wir mal nur über den Wert sprechen, der von einem guten Autor mit einer hohen Expertise für dich in so ein Buch reingepackt wurde, müsste so ein Buch im Zweifel 300 Euro kosten. Damit Menschen wieder mal ein Gefühl dafür kriegen, welcher Wert steckt denn eigentlich da drin. Und im Umkehrschluss... Wie wertvoll kann das Buch denn für dich sein? Ich kenne eine ganze Menge Menschen, die sich regelmäßig Bücher kaufen und mit diesen Büchern auch arbeiten. Und ich kenne mindestens genauso viele, die würden sich nicht mal ein Buch kaufen, weil sie zu geizig sind, in ein Buch zu investieren. Wir heulen aber auf der anderen Seite die ganze Zeit rum, dass ihr Leben doch ein bisschen langweilig ist oder dass sie doch gern mehr Einkommen hätten und dass sie gern irgendwas verändern möchten, sind aber noch nicht mal bereit, 24,95 in ein gutes Buch zu investieren und erst recht nicht damit zu arbeiten. Also Preis und Wert und was kann ich dann für mich Wertvolles daraus ziehen, hat unterschiedlichste Seiten dieser Medaille. Nächstes Thema Coaching oder Seminare. Ja, ich kenne eine ganze Menge Menschen, die regelmäßig Seminare besuchen. Und auch ich bin ein fleißiger Seminargänger. Nicht, weil ich Langeweile habe, sondern weil ich mir aus all diesen ganzen Weiterbildungsmaßnahmen natürlich die Inputs und Informationen hole, mit denen ich dann weiterarbeiten kann und aus denen heraus ich mein Business weiterentwickle. Und nur deswegen funktioniert diese Erfolgskurve auch, wie sie funktioniert. Ich habe verstanden, wie viel Wert drinsteckt in einem Seminar und deswegen bin ich bereit, da rein zu investieren. Und ganz, ganz viele Menschen sind es allerdings nicht. Sie denken, oh mein Gott, da kostet ein Seminar 3.000 Euro oder 4.000 Euro für drei Tage. Ja, wie, wie lange musste ich für das Geld jetzt eigentlich sparen? Nee, das gebe ich nicht dafür aus, das sind ja nur drei Tage, steckt mit Sicherheit nicht der Wert drin, ähm, den ich da mit, mit, mit 4.000 Euro bezahle. Das Interessante ist, dass wenn du ein Seminar besuchst, und ich kann dir das gern auch an meiner eigenen Erfahrung mal mitgeben, dass dann manchmal ein einziges Wort, ein einziger Satz, ein einziger Impuls die Reise für dich möglich macht, um ein Vielfaches nachher von dem einzufahren, was du in dieses Seminar investiert hast. Deswegen ist ein Seminar, ein Coaching, ein Buch, manchmal vielleicht auch ein Blumenstrauß, immer bitte auch als ein Investment zu sehen. Denn ein Investment hat den Charakter eines Returns in sich. Das heißt, du investierst einen Betrag X, der sollte in deinem Verständnis zum Wert des Produktes passen, zu der Dienstleistung passen. Aber das, was du dann mitnimmst und was du draus machst, kann dir einen so hohen Return verursachen und verschaffen, dass sich dieses Investment zigfach gerechnet hat. Und das ist aber etwas, wo man hinkommen muss. Ganz viele Menschen sind beschäftigt bei Arbeitgebern und die müssen zwangsläufig, weil es die Regulatorik eines Marktes verlangt, beispielsweise irgendwelche Weiterbildungsmaßnahmen besuchen, auf die sie so gar keinen Bock haben, auf die sie gar keine Lust haben. Sie sind praktisch geschädigt von einer gewissen Seminarität. Seminarpopulation, von einer gewissen Seminarentwicklung und von Themen, für die sie sich praktisch nicht interessieren. Aber wie ist das, wenn du dein Leben in die eigenen Hände nehmen möchtest? Wie ist das, wenn du nicht zu den Menschen gehören möchtest, die regelmäßig über geringe Chancen rumheulen, wenn du nicht zu denen gehören willst, die irgendwie mit dem Job, den sie gerade machen, für den Rest ihres Lebens nur noch funktionieren wollen, sondern die ein Stück abbeißen wollen von diesem Kuchen, den man Leben nennt und die dann sagen, jetzt will ich angreifen. Dann ist es Zeit, in etwas zu investieren. Dann ist es Zeit, den Wert einer Sache zu erkennen und aus dieser dann für dich auch noch viel mehr Wert zu machen. Denn Preis und Wert hat noch nicht mal mehr was damit zu tun, was jemand an Arbeit und Intensität und Energie in etwas reinsteckt. Egal, ob es ein Seminar ist, ein Buch ist oder ein Produkt ist, was du für dich im Leben, im täglichen Leben nutzt. Sondern es geht darum, was hast du davon, dass du in eine Sache investierst. Und deswegen ist es wichtig, auch mal den Wert der Dinge nicht nur in Bezug auf das jeweilige Produkt oder die Dienstleistung selbst zu hinterfragen, sondern was kannst du daraus holen? Was ist der Wert, den es für dich hat? Und deswegen meine, meine, meine Bitte, mein Appell an dich, Denke in diesem Kontext dieses Zitats auch mal daran, was es dir gibt, wenn du dich mehr mit dem Wert der Dinge für dich auseinandersetzt, anstelle auf den Preis zu schauen. Ganz, ganz wichtig. Das ist übrigens an der Börse nicht anders. Ich habe das auch in der ein oder anderen Folge schon mal angesprochen. Die Börse ist ein Marktplatz. Da trifft sich der eine verrückte Investor und der andere verrückte Investor. Und der eine Investor besitzt Aktien und sagt, die möchte ich jetzt gar nicht mehr haben. Es hat vielleicht unterschiedliche Gründe. Ich brauche jetzt gerade Cash oder ähm, ich will mir eine andere Aktie kaufen oder was auch immer. Und der sagt, ja, ich brauche jetzt einen, der mir die Aktie zu einem bestimmten Preis abkauft. Und jetzt kommt der zweite verrückte Investor dazu und sagt, okay, ich möchte dieses Unternehmen unbedingt haben, ich möchte mich an dieser Firma beteiligen und ich habe einen Preis, den ich mir vorstelle, zu dem ich bereit bin, diese Aktie zu kaufen. Und jetzt ist es genau der Preis, zu dem der andere Verrückte gerade seine Aktien verkaufen will. Und jetzt machen die beiden einen Deal. Das ist Börse, Marktplatz. Zwei Menschen treffen sich, einigen sich auf den Preis von einem Wirtschaftsgut und am Ende des Tages wechselt das Gut den Besitzer zu diesem Preis. Wenn sich jetzt zwei Menschen an der Börse über einen Aktienkauf verständigen, würdest du jetzt sagen, dass in dem Moment damit auch ganz klar ist, so viel ist das gesamte Unternehmen weltweit wert? Schauen wir mal in die Corona-Krise. Das ist die jüngste Krise, die wir erlebt haben. Da haben wieder ganz, ganz viele Menschen nichts aus 2008 gelernt und haben auch in dieser Zeit aus Panik, aus Angst vor wirtschaftlichen Repressalien und Schwierigkeiten natürlich auch Angst um ihr Geld, entsprechend auf den Knopf gedrückt und ihre Wertpapiere verkauft. Andernfalls hätte es diesen Preisverfall gar nicht gegeben. Denn du kannst natürlich nur dann niedrige Preise am Markt erzeugen, wenn es jemanden gibt, der auch bereit ist, dafür zu verkaufen. Weil ansonsten entsteht kein Preis. Ein Preis entsteht immer nur durch Angebot und Nachfrage und wenn ich zu viel Angebot habe, dann fragen natürlich die Nachfrager zu immer günstigeren Preisen nach, weil sie sagen, hey, wenn du es unbedingt loswerden willst, dann bitte zu meinem Preis. Nur dann funktioniert so ein Börsenrutsch. Wenn jemand unbedingt von einer Aktie, ja, wenn sich, wenn er sich davon trennen will, ja, und meistens ist das eine emotionale Entscheidung. Und dann kommen die cleveren Typen ähm, und sagen, na ja, wenn du sie unbedingt loswerden willst und du bereit bist, den Preis, den ich dir jetzt anbiete, zu zahlen, ja, dann her damit. So, das ist übrigens der Grund, warum wir am Ende des Tages im Frühjahr auf Einkaufstournee waren. Und das Einzige, was wir wirklich bedauert haben, war, dass wir nicht noch viel, viel mehr Cash zur Verfügung hatten, um für unsere Mandanten Schnäppchen einzukaufen, weil es war Schnäppchenzeit im April und im Mai und wir konnten damit natürlich die Unternehmen weit, weit, weit unter ihrem Wert einkaufen. Was ist das jetzt für dich für eine, für, für, für eine Übersetzung? Ganz einfach, die Börse funktioniert am Ende des Tages so, dass sich irgendwann der Preis eines Unternehmens sozusagen in der Aktie dem tatsächlichen Wert des Unternehmens auch annähert und diesen erreicht. Nehmen wir mal ein Beispiel, heute, kostet, heute hat eine Aktie oder ein Unternehmen einen Wert von 100 Euro pro Aktie. Und du kannst sie aber in der Corona-Krise zu 50 Euro pro Aktie kaufen. Das heißt, sie ist um die Hälfte günstiger, als ihr eigentlicher Wert es hergibt. Ja, dann wärst du ja... Verrückt, wenn du nicht sagen würdest, jetzt kaufe ich mir diese Aktie. Weil du weißt ganz genau, wenn du dich mit Börse beschäftigst, dass sich irgendwann der Wert dieser Aktie oder der Preis dieser Aktie auf den Wert, den das Unternehmen hat, nämlich auf die 100 Euro entwickeln wird. Und damit hast du praktisch in diesem Investment, wenn es so für dich funktioniert, 100% Performance. Ob das ein Jahr dauert, zwei Jahre, drei Jahre oder etwas länger, das ist völlig egal. Irgendwann wird sich der Preis dem fairen Wert des Unternehmens angleichen. Und deswegen, wenn du heute ein Unternehmen günstig einkaufen kannst, mach es, denn es wird seinen Wert irgendwann auch im Aktienkurs widerspiegeln. Deswegen solltest du wissen, was ist eine Sache denn Wert? Nur dann kannst du sie auch gezielt einkaufen und daraus auch als Investor für dich einen sinnvollen Nutzen erzeugen. Also, denk bitte darüber nach, was ist für dich ein Preis, was ist der Wert dahinter, was kannst du davon mitnehmen für dich persönlich in der Umsetzung und wie sehr, ist es etwas, was vielleicht auch schon eine gewisse Fehlleitung in deiner, nennen wir es mal, Betrachtung von Preis und Wert hat. Ich wünsche dir jetzt einen großartigen Tag. Ich hoffe, diese Folge konnte dir ein paar Impulse dazu geben, was vielleicht jetzt gerade auch in unserer gesamten Weltwirtschaft oder vielleicht auch in deinem Umfeld ein bisschen verbesserungswürdig ist oder es gibt zumindest einen Impuls, mal drüber nachzudenken. Ansonsten hören wir uns natürlich sehr gern am Mittwoch wieder zur nächsten Contentfolge oder wir sehen uns morgen Abend, da würde ich mich natürlich sehr freuen, in meinem YouTube-Kanal über Rulspur-Unternehmen. Da gibt es den nächsten spannenden Content für dich. Denk dran, diesen Content aus dem YouTube-Kanal kriegst du nicht hier im Podcast. Das sind zwei unterschiedliche Welten und insofern wünsche ich dir jetzt einen tollen Tag. Wenn du, zu, wenn du auf meinen YouTube-Kanal kommst, natürlich nicht vergessen, auch direkt abonnieren. Dann kriegst du auch regelmäßig Informationen, wenn es neues Material für dich gibt. Dreimal die Woche, dienstags, donnerstags und sonntags. Und dann sehen oder hören wir uns. Jetzt für dich einen guten Start in die neue Woche und bis später. Ciao, ciao.